0: Ясно. 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 По- по- пон- 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 понятно.
1: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. Очень жаль, что я сейчас показать это как-то не смогу, но...
0: Может быть, и не жаль.
1: Вообще, на самом деле, может быть, и не жаль. На мне сейчас цвитер, который, ну, по крайней мере, как моя мама мне сказала, она носила...
0: Времена путча.
1: Ну, примерно 25 лет назад. Либо до моего рождения, либо я совсем маленькая была. Он уже такой немного потертый, но я его очень люблю. И, в принципе, у меня у родителей в шкафах лежит очень много одежды и обуви, с которыми ничего не происходит. И обычно, ну, как я наблюдаю за родителями, у таких вещей два исхода они либо отправляются на свалку, к сожалению, либо они хранятся годами. И все
0: равно отправляются на свалку потом.
1: И да, и они либо все равно отправляются на свалку, либо все-таки мы там с мамой как-то их кому-то раздаем. Причем случается так, что люди не понимают, что они отдают реально настоящее сокровище за довольно смешные деньги. И вот сегодня о таких вещах, которые могут лежать и в вашем шкафу, и, возможно, которая сейчас на мне, мы поговорим с Никой Голубицкой. Мы поговорим о винтаже. Ника – основательница и владелица винтажного магазина от Темпора. Привет. Привет, Ника. Привет.
0: Ника, а ты как владелец винтажного магазина носишь только винтаж всегда на себе? Самый распространенный вопрос. Конечно.
2: 95%, да. Ну, может,
0: 90%. Хорошо. А если мы сразу говорим о слове «винтаж», это вещи какого периода? Хорошо, заканчивай каким периодом. Тут,
2: на самом деле, каждый раз можно говорить слово fight и открывать битву между винтажниками, потому что это такой самый конфликтный вопрос. Если вы зададите этот вопрос европейцу, который занимается винтажем, как правило, они скажут старше 25 лет или 30.
0: То есть свитер, который носил на путче, уже винтаж. Уже винтаж, да. Все в порядке. Состоишь.
2: Класс. Ты наша. Берем. Да, но, смотрите, есть такая штука. В Москве в последние годы особенно очень сильно развивается мода на начало 2000 И под эту моду подыхтовался винтажный мир. Поэтому здесь мы почему-то считаем, что 10-15 лет – это уже нормально. И есть люди, которые продают вещи, которым 5-7 лет говорят, что это винтаж. Я не совсем с этим согласна, но стройте себя зануду тоже не хочу.
1: Ну, то есть, грубо говоря, вещи, которые носили в 2007-м, всякие субкультурные штуки – в Москве некоторыми могут приниматься за винтаж. Да,
0: именно так. Все, я понял, что мой гардероб становится винтажем в данный момент.
2: Да, вот с этим, на мой взгляд, и проблема, потому что есть люди, понятно, которые постоянно меня троллят на эту тему, и, например, муж моей сестры каждый раз подходит ко мне и говорит, вот, слушай, вот у меня кофточка буквально через месяцок станет винтажом. Можешь ее втюхать, пожалуйста, или там... О, у меня катышки появились на свитере, это знак благородного винтажнивания вещи или чего?
0: Смотри, я повторюсь, что я как-то уже говорил в каких-то других наших эпизодах, что я родился в городе Владимир. И у нас в свое время, уже когда мы стали более-менее взрослыми школьниками, там 9-10-11 класс, была такая мода, что денег, собственно, не было особо, и чаще всего мы покупали вещи в секонд-хендах. Слава богу, их тогда было много, реально. То есть, если посмотреть, не знаю, как сейчас, и сколько их было тогда, просто на каждой улице их было вот эти вот секунды не по ценникам, а, соответственно, за вес. И типа, чем дальше дата от привоза, тем процент скидки на килограмм выше. И вот, соответственно, когда приходишь, даже сейчас, или вот тогда, в секонд-хенд, есть какие-то вещи условно старые, конечно, и большая часть из них старые. Но что из них можно назвать винтажом, а что просто таким барахлом, ну, не знаю, майка 80-х с логотипом какой-то гоночной команды, например, считается ли это винтажом?
2: Слушай, ну, понятное дело, для этого нужно иметь наметанный глаз, я бы сказала. То угу. есть я прихожу, я сразу вижу, что из этого можно отнести к категории винтажа, а что нет. Опять же, у меня не будет такого, что, знаете, я с дотошной меркой хожу и такая, вот, черт, это два года не проходит поэтому мне это точно не винтаж. Тут есть такая, на мой взгляд, очень важная характерная черта. Если ты любой словарь возьмешь английский, французский, там немецкий, условно, поищешь в нем слово винтаж, там обязательно будет на разных языках словосочетание high quality. И вот это вот на самом деле абсолютно стратегически важная штука. Это не вещи масс-маркетовские, которые... Масс-маркет уже развивался в 80-е, 70-е, и все с этим было хорошо. Важно не только то, чтобы эта вещь была старая, чтобы она произведена была давно. Важно, чтобы эта вещь была качественная. Опять же, понятно, что вопрос качества – это очень семантически широкое поле. Что такое качественная вещь? Но для меня это качество кроя, качество выточек, качество тканей. То есть я вижу очень много таких деталей, из которых выстраивается, собственно, эта винтажная категория. Если это просто затертая футболочка, которая, я понимаю, что выпустила что-то, нечто hm Хотя, скажу вам, что не дошла еще до того техника в 80 х не было настолько плохих тканей тогда. То есть не было возможности выпускать так дешево, с такой низкой оплатой за трудом и так далее.
0: То есть, грубо говоря, вещи, которые производились тогда в масс-маркете и вещи, которые производятся сейчас в масс-маркете, процент того, что нынешние вещи станут винтажом лет через двадцать, он намного меньше.
2: Да, именно так. И на самом деле я, например, об этом пишу периодически там у нас в профиле. О том, что какая-нибудь фирма мотиве была такая, они, по-моему, закрылись да, в 90-е годы. То, что они выпускали, и то, что выпускают сейчас, это очень разные штуки. Кроме того, что разное качество. Еще тут вопрос стиля. В основном нынешние масс-маркеты, они все идут под копирку, они копируют большие бренды и тенденции. В Зару прям заходишь и видишь, что это Гвинета, это там Дольче Кабана, это то, это все. То есть они просто все берут тенденции, они их копируют и за меньшие деньги вырабатывают то же самое. А вот если посмотреть какой-нибудь мотив в 90-х, это будет оригинальный дизайн. То есть в этом тоже есть разница.
1: То есть масс-маркет, допустим, там 80-х и масс-маркет сейчас. Одно очень значимое отличие – это, получается, у нас качество. А можно ли такую вещь крутого качества найти в современном секонд-хенде из масс-маркета 80-х?
2: Разумеется. Конечно, можно, и этим занимаются очень многие винтажники. То есть это вопрос философии бренда. Я, например, достаточно мало закупаюсь в секондах и очень часто проясняю, что у нас магазин винтажный. Есть магазин другого профиля, который пишут в шапке профиля "я секонд", и mm-hmm. никто не понимает, почему я так бьюсь за это слово, потому что, ну, я пытаюсь объяснить, вот как бы, меня зовут Ника, меня все детство называли Викой или Вероникой, но как бы, ребят, я Ника. Мой бренд он занимается винтажом, он не занимается секондом. И ничего такого плохого нету, это замечательно, это огромный мир, в котором тоже очень интересно что-то искать, и я тоже могу прийти в секонд, но в секонде я буду искать не секонд, а винтаж. Вот в чем разница.
0: А вот смотри, а в чем тогда получается здесь принципиальная разница между условным винтажом и, к примеру, приходишь в большой магазин, условный масс-маркет... И вот там висит, например, футболка с логотипом Нирвана. И ты такой, о, ничего себе. А, а на самом деле, условно, эта футболка-то, она, я имею в виду, по-настоящему. Она из начала 90-х, как это должно быть. И вот иногда, я помню, как-то давным-давно мы путешествовали по Украине, и у них там особенно почему-то много было секондов, и как-то раз я там наткнулся как раз на футболку Нирвана, вот именно... Я не знаю, может, она там европейская или американская. Но, в общем, сразу по ней было видно, там даже логотипы все были настоящие. То есть, грубо говоря, вот оно. И тут вопрос как бы в том, что насколько нормально, когда в масс-маркете появляются вот такие вот вещи, которые, ну, типа винтаж, но на самом деле это все-таки просто закос под винтаж.
2: Закос масс-маркета под винтаж, это называется ретро. Это другое слово, с которым все время путают принтажников. Uh-huh. Да, ретро это стилизация, то есть это повтор определенного стиля. Мы берем какие-то лекала прошлого и повторяем их в современных условиях, на современных тканях и так далее. Вот вопрос, что если мы делаем закос, он будет внешне перенимать какие-то детали, но сама суть его от этого не изменится. То есть от того, что сделают платье, в стиле твиги 60-х, например, того же самого короткого фасона или там а-силуэта и так далее, оно не станет с тем же качеством швов, оно не станет выделки из той же ткани там, и так далее. Я понимаю, что это кажется диким занудством, но... Максимально занудство, диким как... занудством. Да, 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 я <с прекрасно <с понимаю, но я всегда предлагаю своим покупателям, давайте я вам дам вещь, вы ее поносите и поймете, в чем дело. Потому что мне лично, как бы, ну, мне нравится сорян, чтобы моя кожа дышала. Чтобы я не умирала от того, как мне жарко в этой вещи. Чтобы я ее постирала, и она не сдохла после первой стирки. То есть все это занудство, оно оправдывается тем, что я хочу носить вещь годами. И я хочу ее передать своим детям и внукам. И у меня есть, например, вещи, у меня семь племянников, из них достаточно много девочек, которые уже смотрят на мои вещи с загоящимися глазами и ждут.
0: И смотрят просто когда... на такой «О, тетя, живая инвестиция».
2: Да-да-да. Знаете, есть анекдот про игуану, которая ходит за своим хозяином и нежно на него смотрит. Он думает, что он на нее так нежно смотрит, а оказывается, она ждет, когда он сдохнет. Вот моей племеницы, мне кажется, периодически. Так смотрят, когда эта дрянь разжирнеет так что-нибудь с ней случится, чтобы она дала мне эту вещь. Это реально живая инвестиция, точно такая же, как и в недвижимости и прочее, потому что можно быть уверенным в том, что у этой вещи качество сохранится.
1: Но это вот как раз еще, мне кажется, история не только про качество, это еще история, ну как бы это, наверное, странно, эзотерично не звучало, про душу вещи. Если вот как-то этого придерживаться, очень приятно на себе носить вещь, у которой есть какая-то крутая история.
0: Например, свитер, в котором мама ходила на пучче и бросила кирпич.
1: Ну, вот типа
2: того, а почему нет? Именно. Слушайте, я просто вас уже засыпал своим занусцем, поэтому испугалась говорить еще это. Да, давай, уже все уже. Да, все уже. Уже все равно все заснули, можно позволить и видео. Хочу, мы драман-бас на фон поставим. Просто я на самом деле историк литературы. Вот я занимаюсь авангардной поэзией, начала 20 века. И это, конечно, для меня первостепенная штука. Дело тут не только в качестве, а в том, что вы можете на себе носить историко-культурный контекст 20 века. И это очень крутая штука. Вы можете конструировать собственный образ из разных аллюзий на эпохи, которые вам интересны. И я говорю здесь не только про моду, Я говорю здесь про литературу, про музыку, про все что угодно. То есть я, например, большой любитель музыки 60-х годов. И вообще вот стоковская тема, и вот это все для меня очень круто. И я понимаю, что я ношу на себе штаны, в которых какая-нибудь там девчонка зажигала и видела Джимми Хэндрикса живого. Я такая, ничего себе. Я вот просто пытаюсь обтереться об эти штаны всеми, значит, клеточками своего тела, чтобы перенять взгляд на Джимми Хэндрикса.
0: Хорошо. Если уйти все-таки от Хармса к... <смех> к вещам. Вот мы говорим, например, в масс-маркете футболка Нирваны стоит, ну, например, условно тысячу рублей. Соответственно, в каком-нибудь магазине винтажных вещей эта футболка будет стоить, например, четыре рублей. И, соответственно, за счет этого масс-маркет порой выигрывает. Чисто просто потому, что он, ну, скажем так, более доступен широкой аудитории. В чем тогда ценообразование, в принципе, у обычной винтажной вещи?
2: Ой-ой, мне прям страшно стало. Покажите мне, пожалуйста, винтажку, в которой футболка Нервана стоит четыре тысячи рублей. Я, я, просто, я ним... просто
0: предположил, я не знаю, что это стоит.
2: Я приду к ним разбираться. Это одно из главных заблуждений. На самом деле винтажные магазины гораздо более доступны, чем масс-маркетовские. Во-первых, в масс-маркете это не будет стоить тысячу рублей. Это вы взяли уже прям совсем какой-то... Низкую штуку, да, это будет стоить 3000 рублей. Окей. Okay. Но в основном наш ценник гораздо ниже, серьезно. Мы продаем, допустим, штаны у нас в основном продаются за 2 500-6 тысяч. И в заре эти же штаны, ну, не эти же штаны, а штаны худшего качества и крови будут стоить 7-10 тысяч. На самом деле это распространенный миф, и, к сожалению, он еще подпитывается некоторыми обнаглевшими винтажками. Потому что одна из очень важных идей винтажа заключается в том, что мы предлагаем альтернативу по более доступным ценам. И для меня это очень важно. Я все время говорю своим клиентам, покажите мне, где это стоит дешевле и является таким же качественным. Я вам обязательно сделаю скидку и делаю их постоянно. Ну, там, например, у меня какие-нибудь платья Лора Эшли, это очень крутой дизайнер английский, которая в 80-х годах обшивала Королевский двор. У нее замечательные совершенно фасоны и прочее. Вот эти платья стоят там 7 тысяч рублей. Это бальные, коктейльные, фантастического Мне кажется, качества. это даже подешевле,
1: чем в каком-нибудь сейчас, ну, очень условном Юникло.
2: О том и речь. И плюс еще, я вам скажу, там, например, бренды. У меня есть там костюм Альберта Ферретти 80-х годов, которые я продаю за 12 тысяч рублей. Альберт Ферретти сейчас продается за 80-120 тысяч. Вот такого качества костюма. Или там туфли Гуччи, Времен Тома Форда, это 96-го года, они у меня стоят 12 тысяч, они сейчас стоят 90-170.
0: А вообще у нас в России как обстоит дело с винтажными магазинами? Потому что, если честно, я, конечно, часто гуляю по Москве, но мне кажется, ни разу я взглядом не попадал на вывеску «винтажный магазин». На секонд-хенды легко. А вот на такого формата... Опять же, же,
1: кстати, не на все секонд-хенды. Если это сетевой, то да. Если это какой-то очень локальный, очень частный, то они, как правило, в таких... У меня около
0: около дома на Алексейской целых два сразу светятся эти вывески.
2: Мне кажется, Алиса сказала правильную штуку, что на секонд-хенды сетевые вы сразу попадаете. Тут дело в том, где базируются эти винтажные магазины и где базируются секонды. Это, как правило, общее на самом деле, у «Секондов» и «Винтажных», что они там либо в подвалах, либо это как это шоу-рум в здании, это не будет большая вывеска «Горящая», как у там брендовых магазинов, вы мимо прошли и увидели. Но это не значит, что «Винтажа» у нас нет. На самом деле, я вот коллекционирую и вообще занимаюсь этим порядка 15 лет, а магазин открыла чуть больше года назад. И если 10 лет назад я думала, кому это вообще нужно и зачем открывать такой магазин, никого это не заинтересует то пять лет назад я уже подумала, куда я лезу. Их и так очень-очень много. Винтажных магазинов в Москве и в Питере. И на самом деле сейчас очень хорошо подтягивается многие города крупные, российские, типа Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, в Казани сейчас очень много, где их становится все больше и больше. Другой вопрос, что это за винтажные магазины? На мой взгляд, и почему я все-таки решила открыть свой винтажный магазин, идея винтажа, сама винтажная сцена в Москве очень сильно искажена. Я вам уже говорила про одну характеристику этого, что мы продаем 2005 года вещи, и говорим, что это винтаж. А второе связано с тем, что очень много секонд-хендовских вещей продается, якобы это винтаж. Ну и третье, что все, простите, меня (соценно) оборзели по ценообразованию, то, что я тоже уже отметила. Как продаем мы и на что мы ориентируемся, за какие цены? Это еще, чтобы ответить на ваш предыдущий вопрос про стоимость. Мы всегда ориентируемся на закупочную цену. И почему это для нас важно? Потому что идея винтажа во всем мире, она крепко связана с так называемым хантингом, да, поиском сокровищ. И вот этот вот азарт, того, что ты такой, значит, искатель, ты можешь попасть на что-то супер необычное, за супердешевое, и потом будешь рассказывать всем своим друзьям она очень сильно подогревает интерес. И на мой взгляд она должна оставаться в винтажном мире. А если ты покупаешь условно вещь, тебе повезло ты закупщик, и ты нашел что-то очень редкое у человека, который вообще не понял, что он продал за тысячу рублей, и знаешь, что этому цена 20 тысяч, то в большинстве магазинов это и будет продаваться за 20. А мы будем это продавать за 3-4 тысячи. Да, мы сделаем наценку, разумеется, потому что мы будем там это снимать и прочее. Но нам хочется, чтобы вот этот азарт сохранился, чтобы человек пришел такой «это же то-то и то-то, и оно стоит так дешево. И тогда, кроме всего прочего, я еще подогреваю интерес, соответственно, покупателей этим. Не коммерческой частью, а вот какой-то такой трушной историей, которая очень связана с идеей винтажа в принципе.
0: Ясно, понятно. А где сами винтажные магазины находят винтаж?
2: Все по-разному. Слушайте, сейчас вот я вам говорю, что растет очень сильно рынок, и за счет этого растут платформы разные, на которых можно приобрести.
0: Ну, то есть в интернете?
2: Да. Во-первых, есть всем известные Авито и Юла, которые особенно с учетом нынешней ситуации мировой. Это все-таки основная наша кормильца, потому что границы закрыты, и да, закупаться сложно. Но в основном вообще раньше винтажники ездили, особенно питерские, понятно, ездят в Финляндию, им недалеко, там в Финляндии, Эстонии и прочее. А куда они?
0: Они едут куда там В местные секунды? Или куда? Тоже в винтажные магазины?
2: Ну, вот этот вопрос, да. У меня, например, есть установка категоричная, что я не закупаю в других винтажных магазинах, даже в Европе. Потому что я считаю, что это ребята сделали свою подборку, я из нее изымаю вещь и беру ее в свою подборку. Ну, в общем-то, я не делаю тогда никакой работы. Mm-hmm. А, не очень этично, закупаюсь... типа. Да, да, да. Mm-hmm. Очень многие делают именно так. Но это просто вопрос принципов. Для меня идеологическая сторона важна, для кого-то не важна, как бы не мне судить. Я, например, закупаюсь, если в Европе, я закупаюсь на блошиных рынках, я закупаюсь во Франции, например, в так называемых фриприи это там, где все порядок. Но это как бы секонды, ну не совсем. Это такие лавки-сталььевщиков, в которых все вообще навалено. Я там залезла в кучу по самое не хочу достаю оттуда мертвую фарфоровую куклу ее руку и одновременно какую-то фантастическую вещь вот для меня вот этот азарт сохраняется и я везу ее достаю отмываю вешаю на вешалочку и она прекрасна мне это важно а кому-то важнее прийти в красивый чистенький винтаж европейский там взять вешалочки перевешать на вешалочку в москву я возвращаюсь про московские и питерские ситуации с закупом кроме елы и авито есть аукционы онлайн Разные, например, auction.ru или мешок.ру, на которых можно найти вещи старины по очень доступным ценам. Ну и, наконец, то, чем пользуюсь очень широко я. Насколько я знаю, несколько винтажников тоже этим пользуются, но очень мало кто. Я просто раньше коллекционировала, и я скорее коллекционер, чем байер изначально. Поэтому у меня много связей с разными коллекционерами российскими. А коллекционерство предполагает постоянную динамику коллекции. То есть люди постоянно сменяют что-то. И коллекционеры, соответственно, постоянно что-то там звонят мне, ник, я слушай, решила от той самой сорочки избавиться, на которую ты положила глаз. И вот я там еще закупаю. То есть это какие-то еще... Ну, частные... Я правильно
0: понимаю, что все равно большая часть идет, скажем так, от населения нашей державы.
2: На данный момент, да.
0: Возвращаясь к той истории, с которой начала Алиса. Если большая часть винтажа идет от людей, то как узнать, что у тебя в шкафанере висит винтаж?
2: Спросить у мамы и бабушки, как Алиса тоже начала очень правильно. Это моя любимая, знаете, когда мне кто-то говорит из знакомых, что я тут залезла на антрисоль, или я тут съездила к бабуле на дачу, а открыла там какой-то сундук, а там такое.
0: А там да, ну И весь в винтаже. Хорошо, бабушка говорит, я носила это платье в 60-х. Окей. И все? Это автоматический винтаж? или просто тут надо понимать, что, ну просто я, условно даже вот советские вещи, они же, то есть, если мы говорим там про западный рынок, понятно, что там уже тогда были условно какие-то бренды. Все-таки в советское время как будто бы брендов было меньше. И вот здесь вот по одному только качеству это определять надо. Или ты такой смотришь, о, марка красная Москва, все, я и богаче.
2: Так, а кто сказал, что вообще я ориентируюсь на бренды и что винтажники ориентируются на бренды. Это и хорошо, что нету брендов в Советском Союзе. Это значит Советский рынок это на 90 процентов индивидуальный пошив. И это гораздо круче любых брендов. Это значит, что ваша бабулька либо сама пошив, либо индивидуальный пошив. То есть, либо эта бабулечка своими руками это платье скроила и, соответственно, обметала каждый шовчик и на свою фигуру идеально посадила. Либо она пошла в ателье, и там ей это все шили. Вещи индивидуального пошива – это совершенно другое качество, особенно с ручными швами и так далее. По поводу «я богач?» не знаю, потому что у нас, к сожалению, это вот я болею, например, индивидуальным пошивом. мы сам пошивом хожу как... Дура втюхиваться. клиент, ну посмотрите на этот шовчик. Ну, видите, какое. Я понимаю, что не для каждого это так, поэтому не то, что вы сразу становитесь миллионером. Но вы можете понимать, что в ваших руках находится ценная вещь. Не знаю, насколько она
0: дорогая, но она ценная в любом случае. Ну так мы понимаем, что она ценная просто потому, что она условно из того времени. Потому что там априори не было некачественного масс-маркета, и, соответственно, большая часть вещей, произведенных в Советском Союзе того времени... Они автоматически становятся качественными.
2: Зависит же еще от тканей. В Советском Союзе, например, в 60-е был большой бум на искусственной ткани типа трикотина. Это совершенно невыносимая хрень, которая просто ваше тело умирает за полсекунды, когда ее на себе носит. И еще, например, есть прекрасная ткань кремплен, который можно убивать людей просто <с полностью <с их <с одевать в этот кремплен, сажать и пусть они там подыхают, но при этом есть, например, хэпдышин, это натуральный шелк, очень хороший хэпдышин, это значит китайский шелк, так называемый, но Китай раньше и Китай сейчас это совершенно разные вещи. Вот крипдышин советский, это прекрасная ткань, которая очень плотная, которая очень хорошо дышит, которая прекрасно ложится. Тогда это качественная вещь. Так что нужно еще немножечко разбираться в ткани, чтобы. Ну, то понимать, есть все-таки да, просто так дела.
0: полточка условно ты открывая шкаф, конечно, наверное, не разберешься. Видишь такой, о, дедовский костюм, отлично. И что с ним делать?
2: Ну, я советую, да, обзавестись правильными друзьями, чтобы вас проконсультировали. Вот. А если просто хочется там что-то втюхать, вы выставляете там это на Авито, например, и пишите, назовите свою цену. И к вам кто-то придет и расскажет, что это такое. Ну, понятно, что будут стараться выкупить это за 50 рублей. Ну, Но конечно. вот я вам немножечко, например, кто-то услышит этот подкаст и узнает, что если это рикотин или крим-плен, это просто такие плотные, мерзкие, синтетические ткани, их легко отличить. Есть еще замечательный лайфхак: вы берете ниточку от этого платья, костюма тому и прочего, подзагаете зажигалкой. Если она скатается в шарик, значит это синтетика галимая, а если она рассыпается в прах, значит это натуральная ткань. Тан-тан.
1: А в принципе, тем не менее, из этих мерзких для кожи тканей все равно винтаж продается. Конечно, продается. У всех людей разная
2: чувствительность. Кто-то может это носить. Во-первых, во-вторых, вы же понимаете, даже синтетику мы же все сегодня носим синтетику. Ее много. Да, вот. синтетика и класс. Есть... <смех> да, вот. Есть просто разница носить синтетику летом, например, и носить синтетику зимой. То, что вы будете синтетически, например, штаны девочки на колготы носить, это уже будет гораздо лучше, чем на обычном теле. Или там, если вы носите, например, синтетический пиджак на футболку, это гораздо лучше, чем если это
0: блузка. Будет... Смотри, есть такая классическая история о том, что у нас мода циклична и о том, что условно сейчас, ну, это даже видно невооруженным глазом, становится модным и, ну, условно стильным, не знаю, вещи, которые похожи на вещи, например, 90 80-х, ну, На 80-х, на да, самом деле. Я не знаю, как сейчас совсем правильно, но, в общем, да, вот того периода. Вот с этой точки зрения, можно ли сейчас полностью составить свой гардероб из всех винтажных вещей и быть самым модным чувачком у себя во дворе?
2: Можно, конечно. Я просто... Это формулировка самый модный чувачок. Я просто, Хорошо, можно просто
0: стоять у цветного, и когда ребята рядом будут говорить, что у них шмот на полтора миллиона, а ты говоришь, что у меня на 50, но ты выглядишь что сто раз круче.
2: Да, я понимаю, о чем речь. Я просто топлю за стиль, типа, а не за моду, но да, можно, очень легко. Вот я вам сейчас сказала, что 2000 сейчас модный это легко ты идешь, вместо того чтобы сейчас закупаться Versace, который весь сейчас, повторяю, двухтысячный, й Ты идешь в любую московскую винтажку, в которой этого всего полно. Закупаешь себе багет, штаны, нишки, пошатки мюлли, комбинацию. Выходишь в этом всем. И, пожалуйста, снимайся в любой модный журнал. Ты самая модная. А, забыла чокер. Простите, чокер. Чокером вообще самое главное. И сверху еще кожаный плащ пальто. Все, самый модный чувак, чок на стиле. Вот мне просто нравится и среди своих клиентов мне это очень нравится. Мне нравится разнообразие. И для меня винтаж это как раз про отступление от канона, про неповиновение моде условно про то, что ты можешь выглядеть более интересно за счет того, что у тебя выборка больше. Когда ты идешь в любой масс-маркет, ты видишь вот этот тренд, вот этот тренд, вот этот тренд, вот этот тренд. Ты выбираешь между одними трендами и другими трендами на самом деле. А за этими трендами стоит еще много всего другого. Социально-экономические, там, исторические, бла-бла-бла, эстетические какие-то причины, по которым вот именно эти тренды сейчас формировались. Там музыкальные, киношные, бла-бла-бла. И в итоге, на самом деле, ты такое звено во всей этой прекрасной цепи. Тебе необходимо повиноваться тому, что тебе дали и что тебе выкинули на рынок. А когда ты приходишь в винтажный магазин, тут ты видишь, опля, подождите, это же не модно. Этого я сейчас не вижу на прилавках. Мне вот это вот гораздо интереснее. да То, что ты одеваешься как-то альтернативно. Это не значит, что... У нас слово альтернатива почему-то всегда связывается у людей с субкультурами. субкультурами, да. Да. Нет, это не значит, что ты выглядишь как Эма Или, как... Или что ты такой винтажная ретро-дива с новитком стоишь у ретро-автомобиля, значит, попиваешь, значит, коктейля с красными губищами там и вот это вот все нет это просто значит что твой образ может быть составлен из каких-то не канонических элементов
1: да при этом при том, я например я например...
2: куришь ага, в таком образе Мунштучок да. ну, обязательно тоже с красным лаком и значит с вот этой вот сумочкой из игуаны. если мне нужно да ну вот по поводу того что например мои вещи на 90 процентов состоят из винтажа я аж понятно все равно мне нужно завлекать как-то людей я, пожалуйста, одеваюсь полностью, модной чика. Они на меня смотрят и такие, О, как модно можно одеваться в винтаже. А если мне хочется просто одеваться, как вот душа поведет, тогда я и тоже могу что угодно сообразить из своего гардероба. А
1: вообще, многие ли, кто ходит в винтажные магазины, так же, как ты, готов полностью как бы, составить свой гардероб из винтажа? Или все-таки чаще... Приходят люди, которые покупают себе одну-две вещи максимум. И пока вот так вот полностью, скажем так, отдаться винтажу не готовы. Будем честными, да. Большинство людей, конечно, покупают одну-две вещи. И вот это самый
2: распространенный такой миф о винтаже, например, что из него невозможно составить базу. И мне все время девчонки там пишут, что вот я базу составляю из современных mm-hmm. вещей. И прихожу к вам за вот этой вот вишенкой на тортике, за этой перчинкой, чтобы разбавить. Но это совершенно неправильно, потому что винтаж – это не стиль. Винтаж – это рынок вещей. И у меня точно так же база, то есть базовый пиджак, базовые там штаны, базовая юбка. У меня все это тоже состоит из винтажа, но это мой выбор. Он еще связан, мы с вами не поговорили об экологических причинах, да, которые тоже очень важны. И люди, которые приходят, например, хотят полностью составить гардероб из-за винтажа, это могут быть тоже люди, для которых эта экологическая философия да, стоит на первом месте. Это может быть не только ориентированные там, на качество материалов, там, люди и прочее. Большинство, конечно, все-таки связаны этими мифами, до сих пор и считают, что невозможно. Но это, кстати, моя любимая практика. Мы, когда у нас отписываются люди, мы, значит, бежим за ним с топором. И пишем им сообщение. Ребята, расскажите, пожалуйста, почему отписались вообще без обид? Просто интересно. И вот, как правило, нам пишут, что... Ну вот я понял, что это слишком специфично. Что мне нужна база, а вот у вас все такое необычное. И я очень часто приглашаю на абсолютно бесплатную консультацию, вообще не для того, чтобы втюхать, дышать я над вами не буду, типа купи, купи, купи. А просто приходите, мне важно, это с просвещенческой точки зрения, приходите, я составлю вам пять базовых образов, просто показать, как это работает. Потому что важно бороться с этими мифами, чтобы люди понимали, что у них есть выбор.
0: Да даже я, когда вот, если мы говорим про мифы относительно винтажа, вот мне говорят «винтаж», я сразу представляю образ, почему-то, не знаю почему, это либо твит, что-то твидовое, либо что-то вельветовое, и все. Ну, то есть у меня вот есть в голове какой-то такой образ, и я сразу представляю, о, винтаж, это вот что-то такое, я такой не ношу.
1: Да на самом деле тоже был вот как раз стереотип, по которому говорит Ника о том, что невозможно составить базу. Вот уже потом я посмотрела там какие-то винтажные инстаграмы, винтажных магазинов, и поняла, что очень даже можно.
2: Ну вот это какой-то достаточно сильный миф, да, с которым нам винтажникам нужно бороться по поводу твида и вельвета. Понятно, это мальчики представляют твид вельвет, а девочки себе а представляют. Я не один такой, да,
0: просто мне кажется. Да,
2: ну конечно, конечно. Еще ты вообще забыл, я не знаю, про круглые очки, трубку, платочек нагрудный в кармане, либо макасины либо лоферы, сумку почтальон. Попала?
0: Я не знаю. интересный
1: образ
0: получился. <смех> Сумку по <бочтавион. смех> <смех> Хорошо, да. если завершать наш разговор, то вопрос, знаешь, больше про такой, наверное, про будущее с точки зрения винтажа. Вот мы уже говорили о том, что сложнее будет доставать винтаж из нашего времени. Ну, скажем так, что качество масс-маркета, оно ухудшает, и, соответственно, какие-то качественные вещи, они их становится условно меньше в таком открытом пространстве. Вот с твоей точки зрения, например, там лет через 10-15, хорошо, в винтажных магазинах будет продолжаться сбор, коллекционирование, продажа вещей, которые были в 50-х, 60-х, 70-х, ну ладно, до 90-х. Или там уже все, вот этот вот пласт вот тех старых вещей, он умрет, и лет через 10-15 винтажные магазины будут представлять из себя редчайшие находки вещей из нулевых и десятых?
2: Это хороший вопрос, но мне кажется, что и то, и то, если честно. Я вот часто задаюсь вопросом, сможем ли мы оставить что-то там будущим поколениям, что нам оставили эти 50-е, 60-е. Потому что, судя по сегодняшнему там качеству и оригинальности фасонов, обнять и плакать называется. Но я не хочу себя строить ретро и говорить, что «ой, только 50-е вообще». Потому что в 2000-х все полное дерьмо. Нет, конечно, есть сейчас очень крутые дизайнеры, и есть, опять же, тот же индивидуальный пошив. У нас очень большой перенасыщенный рынок, поэтому нам сложно представить, на самом деле, что на нем есть. Мы видим только масс-маркетовское, либо брендовое, потому что это на верхушке. Поэтому мы не можем предсказать, что именно вынесет этими, собственно, волнами будущего на рынок винтажный, и что останется. Мне кажется, что... Вещи 70-х, 60 точно останутся. Почему? Потому что у меня есть в коллекции вещи 1910-х и 20-х годов, Ого. которые я ношу, на секундочку, не на один выход, там, а вот ношу.
0: Видимо, и, соответственно, это там поэты авангардные носили еще, как раз начало 20 века.
2: К сожалению, да, в гардероб Хармса, который вот вы вспомнили, у меня не получилось заглянуть. В общем, я к тому, что раз я уже сейчас ношу вещь, которым 100 лет, и я вижу, держу платье, которым 60 лет, и понимаю прекрасно, что они могут прослужить еще 40. Я к тому, что в ближайшем будущем они совершенно точно останутся. А что будет дальше, мы посмотрим.
0: Круто, наверное, носить вещь, которой 100 лет. Это самая старая вещь на расстоянии 10 километров вокруг меня скажем так.
2: Десяти километров этого мало дали. Иногда
1: двух тысяч километров,
2: если честно.
1: надеюсь, музыкальный мерч современный, которые сами группы какие-то нишевые делают, тоже... Это через 40 станет винтажом, у меня будет много винтажных вещей.
2: Слушай, многие группы делают очень качественный мерч, да, поэтому, конечно.
1: Да, у меня просто есть футболки, такие сделаны чисто вручную, тайдай с принтами, которые клеил сам солист. и Они стоили, ну, для мерча довольно дорого, но я им очень дорожу. Уже есть что оставить внукам. Это я правда. Я оставлю
0: внукам, видим, только футболку лепстер беской.
1: <смех> <смех> Я думаю, мы можем заканчивать наш выпуск. И если нашим слушателям хочется побольше узнать о вещах, у которых большой возраст, хорошее качество высокая ценность, у нас также есть выпуск об антиквариате. Он называется «Ясно-понятно. Разбогатеть на бабушкиной вазе». Его можно найти у нас на сайте. Я напомню, что... У нас сегодня в гостях была основательница и владелица винтажного магазина О Эмпера, Ника Глубицкая. Ника, огромное тебе спасибо. Вам спасибо, ребят, было спасибо. очень приятно. Да, взаимно. И интересно. Взаимно. И Ваня и Алиса. Всем пока. Пока. Пока.
0: Ясно. Понятно. Ясно. Понятно.